0: 空吗？碰个头啊
1: ！各位听众，大家好，欢迎收听《碰头计划》。这是一档围绕设计而展开内容的节目。我们本是两名景观设计师，历经十数载，在实现理想抱负的道路上碰得头破血流，却仍在顽强坚持，砥砺前行，也因此在江湖练就一身技艺。现两人将以碰头的方式，围绕设计表达各自观点，和大家一起探求真知。真理，欢迎大家在全网搜索“碰头计划”收听收看我们的节目，关注同名微信公众号或者登录我们的官方网站“碰头计划 .com” 获取订阅链接，及时获取节目的最新信息。Hello， 大家好，欢迎回到我们的频道“碰头计划”计划。大家好，我是 Vic。大家好，我是宇飞。呃，今天我们要谈的话题是设计为什么躺平了。在第二期的节目里面。我们其实谈到了，我们现在这个建造类的这个设计这个圈子里面，其实很多时候我们不像大众所理解的那样，是一个非常高大上、有改变世界的这个能力的一些人。设计师在这个圈子里面，其实得不到能力的体现，或者说大多数的设计师其实已经失去了最本真的职业精神。所以我们今天来谈一谈，为什么我们口中所说的这个设计这个圈子。在我们看来
0: ，是已经呈现躺平的一个状态，就是为什么刚才你提到一些设计师，他没有办法像大家理解的那样进行一个创作，或者说是比较负责任的做一些他本职的应该做的事情，因为可能他都存活不下去了。因为我考虑到我自己一个简短的履历吧，就是零八年从美院毕业，然后开始这个行业，当时是以主创的形式。后面慢慢工作了几年，升成了总监，然后变成所长，然后自己创业，后面变成了院长。整个这个履历下来呢，我发现一个特点：从自己养活自己，就是任何一个人要在这个社会生存，要吃饭。但是设计费从零八年到现在，一分钱没有涨过，但是房价涨了至少三倍。那这就是一个行业，它本身在这么多年内，我认为它实际上没有发展。
1: 你刚刚提到的这个房价和我们设计师本身的这个收入这个情况，我联想到一件事情。在我大学毕业第一份工作的时候，我去了一家公司，然后那家公司就是纯地产商、纯地产开发商。我们同事之间讲过一个笑话，就调侃自己，说今天我们其实都是在为房地产做贡献，房价一直在上涨，但是我们作为。把这个房子、这个小区卖出去背后的这个设计师，我们可能好几年的工资，我们都买不了我们自己设计的这个房子，<笑>就讲起来多么可悲的一个事情。我明明是设计这个房子的人，但是我却住不起我自己设计的这个房子。不是说我设计的这个房子有多好，因为多好所以才多贵，不是以这个逻辑，而是说我在这个行业里面发挥着我的贡献，但是我毕生的积蓄。可能我都换不起这套房子
0: ，这个事情呢也让我想起当时我们那个班呢，总共只有十六个人学这个专业，但是干了五年之后呢，只剩下五个人，很多人呢实际上就很早就放弃了。工作了一段时间之后呢，我越来越喜欢自己这个职业，想为之去付出，所以呢，我就要通过很多形式能够让我继续做下去。那就是说，其实除了技术本身以外，我大量的去跑业务。那相信可能很多在行的一些同事也有这种感觉。你要生存下去，首先你要有现金流。你要有现金流，并不是取决于你现在的这个手里面的技术有多好，这个图纸能画了多少完美，然后通过你这个完美的图纸造出多漂亮的房子，而是你第一时间要你的图纸变成设计费，变成现金能拿到你手里。那与此类推，第一要关注的重点就是怎么样把业务弄到手里。所以很多非常优秀的设计师，后面根本就没有精力，甚至可以说是一种妥协，全部放到了去公关这一块但是大学四年的时间，甚至有一些专业是五年，没有任何老师去教你怎么去做业务，没有任何老师去教你跟客户怎么打交道，怎么样去催钱。这是这个我们这行业一个非常致命的问题。但是现在看看有多少创业者，或者说是设计院的负责人。他的主要精力是放在技术上，而不是放在这个业务层面
1: 。对，就刚刚你说的这个问题，呃，其实我们是在第一期的节目里面，其实你也有所提及了。不论是公司的管理者或者说运营者而言，他们在这个决策身份上面，他们去做的更多的一些工作类型，是一些业务或者说是运营的方面，而很少去关注到设计本身，或者说是对于。呃，能力的提升方面的一些情况，他们放弃了技术积累的这个环节。说起技术积累这个事情，其实我联想到了，我记得几年前吧，我听到很多关于怎么样去发扬工匠精神的这个事情，总是会耳闻这几句口号：我们要什么发扬工匠的精神啊？要恢复以前。呃、嗯，早些年那些古代的那些匠人的那些工艺啊，或者说是内在的这些精神啊、职业操守啊等等这些事情，放到现在来说，再去说之前怎么好怎么好这件事情，很可悲。古代的人他们的受于工具所限，或者说受于很多当时物质条件、呃科技的不发达的这个程度受限，他们只能。努力地提高自己的手工艺，因为当时每个人都是要靠这一个技能去养家糊口的。说白了就是换钱的技能、换钱的能力、业务能力。以前宫廷里面，皇上为了有一个比较分明的一个奖惩机制。所以，需要每一个匠人都在自己所做的这个器具，或者说是一个器皿上面，不论是什么样的材料、怎么样的东西，他都需要在上面体现匠人的名字，因为他需要知道这件东西做得好，或者说做得坏，他都可以直接找到这个人，他可以去奖罚分明的去对待这个最后的这个设计师，也就是当时的那个工匠。现在你说我们还要去提倡什么工匠精神？你不觉得很可笑吗？就是现在我们科技又发达了，工具又提升了，我们不再受限于物质的一个条件，我们有更好的工具去创造、去创作，所有的效率都已经提高了。就像以前在公司里面，我听到有一些老前辈他们聊天的时候，他们说到：“哇，以前我们做一个公园……’我们可是需要花上大半年的时间，才可以从整个方案，再到后面的施工图，可能已经就是大半年过去了。他们每一个人都是那时候都还是尺规作图，都是要徒手画的，不像我们现在，我们有了电脑，有了计算机，我们可以在软件的这个帮助下面，我们可以很快、很顺利的完成我们以前需要的做的这个工作的这个内容。同样的工作内容，以前可能是半年的时间，但是我们现在可能只需要两个礼拜的时间，我们就可以完成这个任务。我们更多的不是放在这个制作上面，而是更多的可能是花在了构思上面。所以，我当时这个效率比简直是天翻地覆的一个变化。那么，现在既然我们有了这么高效率的当下的这个环境，假如在高效的这个年代下，我们继续可以去保持以前工匠的那样的精神。对于自己职业的这份信仰，就是我们可以完成更加高效的工作内容，也可以产出更加优质的内容，胜于以前的那些年代的东西。讲到这个东西，可以联想到一下现在，呃，以前都有这个匠人的命名的这个要求。其实现在你说没有吧，其实也有，有的是什么呢？就是可能在一些图纸的规定或者说审核审批上面，每个人会有一个落款，也只是一个相应的负责人的一个落款，不涉及到具体设计师的一个情况。但是除此之外，很多人并不了解这个项目背后真正把他这个项目完成的人是谁。嗯
0: 、呃，你刚才讲这个，我觉得是蛮有道理的，工匠精神，我觉得可能分成两部分吧。一个是工匠，还一个是精神。我觉得可能大部分设计师从他毕业开始从事这个工作，其实都想做一个比较有工匠精神的，因为这是一个能让人静下来，就是比较有积淀，然后同时一步一步比较认真负责的对待自己整个这个职业生涯，然后做出自己的作品。不会有很多设计师反对这种状态，但为什么基本上做不出来？其、就、实、是、我觉得主要是这个精神。不是设计师自己就能赋予自己的。说个最简单的例子，就是你刚才提到这个署名的问题。一个设计团队啊，就是我们排除独立设计师不算，在一个六七人左右的一个设计组里面，你不可能所有的人都让甲方认识你。原因是什么？是因为刚开始你从业的时候，你的这个组长或者说你们公司的负责人，只有他的名字才会让甲方记住，甚至最后这个作品完成的好与坏。跟所有参与各个环节的人是没有直接关系的。最后，甲方可能是对一张效果图或者对一个方案记是比较深，同时最后他认为我只要找这个老板就可以了，都不需要知道你公司的名字，除非你是比较大的像沈院，或者说一些外企，他们可以记住你的名字。大部分的设计公司或者设计事务所，他只记得这个业务跟他发生的直接关系人，这个你怎么可能有精神在呢？因为你连人都没有。就我们说的工匠都不在了，你做的任何事情，你就是隐形人，做的可以说是工具人，你不会让任何人知道你。当然，这个也存在一个整个市场不好的一个情况，就是业主方实际上出了任何问题，他不能拆解这个过程，他也只能去找这个老板。就是你这个里面做模型阶段、推理的过程、方案构思的过程，还有各个生态，包括结构很复杂的工艺、文学、艺术，这里面都是要不同的人进行创作的。这些人实际上是不能像你提到，像以前那个时期，每个匠人各司其责，同时负他相应的责任。因为以前你也知道，在造电的过程中，很多零件都是要署名的，最后出了问题是一查到底，所有人都可以看得到，所以每个人会有工匠精神，把自己这个事情做完。但是现在你去完成这么一个项目，这些过程没有人会关注你，大家其实都是非常需要一个很快速的看到一个结果。然后最后为这个结果的负责人，就是直接发生经济责任的那个最终最大受益人。这也就是这个行业为什么会快速的没落，因为他整个团队的这个力量是很难有效的发挥出来的。最后主要发挥的其实就是整个企业的那一两个负责人，或者技术主要负责人。但技术的主要负责人，他也是需要一个大树，他需要根根系根系去支撑的。但是我没有，刚才你也提到了，其实我倒是觉得，在相对以前。去徒手画图的那个年代呢，因为时间比较长，他构思的时间各方面其实是还可以。现在我们制作这个速度比较快，很多业主方其实看起来你也是做了半年，但他三天就会让你出一个方案。但是实际上，因为,为了应对这种情况，那你想想，怎么可能有工匠精神在？就是我说的工匠也不在了，精神也没有了，这是目前行业一个最大的一个普遍的现状
1: 。对，就你刚刚讲的这个工匠不在了，这个。让我联想到我自己，呃，就是又得回到我悲催的人生经历。其实我在这个里面，其实我可以讲两个事情。一个事情是，当时我们在杭州的一个甲方那边去做一个一场汇报，因为我是一个属于打头阵的一个行为，去探下甲方公司的甲方的这个立场和他们本身的这个诉求和他们的需求。甲方老总牌子比较大，所以也不好直接去问，所以也就采用了我们开始先去汇报、去试试水的这种情况，就是感觉有点像概念方案。在那天我记得很清楚，基本上与这个项目本身有关系的这些负责人员，基本上都是中层以上的这个角色都去了。那我是作为主要的汇报人员。我在这个汇报的这个前期，我做了很多的准备工作，包括我想要表达的这个意图，包括我需要表达这个形式，我整个逻辑的一个串联，所有的细节我都考虑到了，包括所有的也嗯，我准备好的要说的这些内容和逻辑，我都一一阐述了。其实，在那天的环境里面，其实我是已经对于我自己的表现而言，我可以达到九分的程度。假如说满分是十分的话，可是最后的这个结果，甲方的老总我还记得很清楚，他第一个去开口的，就是说你到底是一个播音员的身份，还是设计师的身份？就这是甲方老总开口的第讲第一句话，然后后面的内容呢，也就不一一阐述了。反正就是那个那天的那个情况，对于甲方老总而言，那天情况就是没过，他到最后。一直口口声声的都会说，哎，刚刚那个播音的这个小伙子，我每次在开场汇报的时候，我都一定会郑重地做自我介绍，呃，我是谁，我是这个项目里面负责什么什么内容的人，这个人，我为什么每次要讲这个东西，我是希望他们记住，但是到最后有吗？还有一个例子就是，也是发生在。也算是最近的一次吧，就在江苏的某个地方，我们去做一个做一场汇报。我还记得那个项目，因为是我独自完成的，所以那个项目其实整一个过程会比较漫长。但是又是因为我们的时间很短，工作量又很大，所以我尽可能的压缩我自己的空余的这个时间，我去完成整个项目的工作内容。因为是涉及到要出好几个方案，所以我独自完成了一个内容，也是作为当时汇报的主要方案。甚至于汇报的前一天，我到达汇报所在那个地方，我在那个酒店里面，我可能一直加班工作到凌晨的三四点钟，我在准备最后的 PPT 的演讲的内容。后面一天，我就像打了鸡血一样的，依然早起。然后到会议室那天的过程中里面，其实我是我也是一样的。在开头其实我已经说明了我是什么样的身份，我在这个项目里面我具体是一个什么样角色的一个存在。整个汇报下来也是都挺顺利的，完成度还挺高的。最后每个人都会发言，我记得很清楚，唯独只有一个人他来问我，他说：“呃，这个设计师，呃，你刚刚所做的这个设计，我看的挺好的。”我觉得他可能是真正的看到了设计本身，关注度到了内容本身上面了。更多的人其实是不关乎于今天汇报的这个内容，而是可能很多就算没有这次汇报，他们也会聊的那些内容。呃，甚至于除了他以外，那其他人其实都不记得我是谁，我在这个项目里面是承担一个什么样的角色。每个人讨论的这个项目怎么样，或者说方案本身怎么样，他们都不会来向我主动的提问。他们提问的对象永远是当天在场的其他我们乙方的代表的领导，其中也包括了你，对吧？所以那天完了之后，呃，你们每个人都会非常的兴奋，或者说大家都是比较满意的。启程之前。你们来问我，哎，你对于你今天的结果应该是挺满意的吧？其实那天我很不开心，包括当天其实我也说了，其实我对当天的结果并不满意，因为我需要的就是别人能够记住我的名字。但是呢
0: ，这件事情呢，其实对这个行业，我个人认为影响是比较大因为我们刚才提到过，整个这个设计的环节，如果不是独立设计是一个人完成一个小项目的话，它可能就会涉及到一个团队。那像刚才这个案例又比较特殊，主要主要是你在发力去完成它，所以影响就会更加的大。这就变成了实际上一个主要的业主方，他要取得一个跟这个设计成果和设计制作过程中的对话的这个主要创作人，他没有办法跟他进行接触。但是这个项目的整体推进是顺利的，从商务角度来讲，但是从整个这个设计作品能够进行充分的展示，这个是基本上没有达到这个目的。还有，我记得很清楚，那天有将近业主方有小二十个人，其中有十几个人，他发言的主要的考虑点，就像你刚刚说的，他不是针对于这个项目本身，甚至也不是这个项目这个作品里面写技术环节，更多的是他在想，他说什么样的话，对这个领导看起来呢，对自己有利，或者让领导这边呢，也给起到一个辅助作用，所以他们的这个整个导向性呢，发生了一个重大的偏移。而这种汇报呢，其实我们跟相关政府已经不止一次了，至少有三四场的汇报，有这种二十人以上参与的这种会议，都会发生这种情况。当然，他们更不会去提及你这个设计师或者设计团队，甚至还有很多场合，我感觉到这也是可能某些领导作为一个退路，就一旦不行，其实这个团队可以迅速消失，所有人的名字都可以不会被记住，但是这个幕后的老板呢，可以再换另外一个团队上。因为我们之前也是这种影子队伍，去做了一部分很多的这种工作，参与了这个内容
1: 。你刚刚所说的就是大部分的人员，其实名字都可以消失在任何一个时间节点上面。<笑>你说的这个问题确实没错。同时，我也想讲一个我唯一遇到的一个正向的一个例子。我记得是一五1 6年的时候，在西安有一个。呃，旅游区的一个项目，我是也是作为这个项目的一个主创人员，呃，那我上面的领导的话是有所长院长，当时我们是一起去的，就那天的汇报也是一样，还是我来说，我说完了之后，包括所有的问答的环节，那我都去完成掉了，整个结果来说，其实都是还还是挺挺好的一个发挥。在最后，我们院长他其实在无形之中提到了整个项目的方案，那也是。我来完成掉的，我也是最后操盘的这个人，但是往往最后操盘的这个人其实是没有可能会出现在这个项目本身的信息里面的，也就是说，就算呃任何一个人看到这个旅游景区，哎、呃，觉得这个旅游景区做的不错，他其实无从得知这个项目背后所真正操盘的这个人到底是谁，或者说设计师是谁。那天提到了这样情况之后，负责甲方工程的一个老总，他说：“那既然有这样的情况，你们这个行业我还真的没太多去深入了解过。既然有这样的情况存在，那我们就来消灭它。”然后那天我都觉得是一个笑话。然后他继续讲他接下来的这个内容，他说：“既然这样的话，我就去做一个名牌，把我这个名牌就放在我们景区的入口和出口，在这个名牌上面我们就写我们这个方案。”整个项目的设计方是谁？设计师是谁？然后就把我的名字要刻上去。然后那时候在场的时候，我们都很惊讶，其实或者说有种受宠若惊的感觉。最后说回我为什么在这些项目里面，我都是希望对方可以记住我的名字，或者说是知道这个项目最后操盘的人其实是我。所以你们有任何的问题都可以来直面来问我，或者说来关注到我的这个身上。那我为什么要这么做呢？其实工作了这么久到现在，其实我没有在任何的收入方面我可以获得一个满足，更多的是自我的一个激励和自我作品的一个满足。其实都是一个内在精神上的，一直一直支撑我走到现在的都是我精神的自我鼓励、自我激励。包括所有项目的自我成就感，虽然每一个项目可能很多还是停留在图纸上的，但正是这些图纸，或者说我最后的这些想法和创意，在图纸上面，我可以得到一个发挥。其实对我来说，我已经很满意了。所以支撑我走到一直走到现在的，其实说白了是我自己。所以我想。好多我身边的人，或者说同行业里面跟我做的同样事情的人，真的不多，因为大多数人都已经走不下去了，他们没有这份激
0: 励。这就是回到了我们今天话题的这个核心：设计为什么躺平了？所以我说，你在我心中一直都是一种无名英雄的存在。刚才我也提到了，我毕业到现在这么多身边的战友，包括同学，全部都已经走了，剩下来的非常少，或者坚持做设计的非常少。那浑水摸鱼的是绝大多数，包括我自己也是浑水摸鱼的，可能整个这个履历的大半部分时间吧，所以可能在经济收入上要比你好一点，但是在这个里面呢，就是刚才讲到，一般一个行业来说，很多老百姓或者大部分听众可能会想到，有名或者有利，这两个你要占一个吧，利刚开始我也讲了，这个行业这么多年，整个行业就没有增长，结果连名，你想有个名都不行。更别说成名，你连自己的名字都没有，所以大部分设计师，你说他不躺平，他能怎么办？因为他不管做好做坏，都没有人能知道他，他自己都没有办法证明自己的存在，在整个项目和在整个参与这个设计的这个生涯中，这是我觉得是这个行业一个目前来说一个普遍的现状，也是个很可悲的一个点
1: 。我的一部分经历或者说一部分认知和你的其实也是一样的，我身边的这些同学也好，或者说是朋友也好，大多数的人。其实，在毕业之后就没有踏入过这个行业。我们一个班大概是差不多40号人，最后从事这个行业的可能也就八个，反正在十个以内。我我记得我当时算过，可能一共数过，一共就八个。大概大部分到现在可能只剩下一半了，好多人去做了其他的行业。感觉说起来，大学学了那么久，花了那么多时间，上了那么多的课，和零是没有区别的。就花了那么多时间，最后还是零，就感觉浪费了时间，浪费了生命，最后又没有付诸于行动，在自己当初这个选择的这个行业上面，我能够很清楚的知道他们的那些变化是怎么产生的，或者说他们可能对于这个行业其实是不看好的，一看就不看好，或者说认为这个行业太辛苦太累。其实说回我自身。我自己都想过好多次，我还要不要继续在这个行业里面继续做下去？虽然有我内在自己的激励，就是在我前几年，我动摇过好多次，我质疑过自己，就是我怀疑自己，我这个能力是不是不适合在这个行业里面生存下去，或者说这个行业是不是不适合我的发展？可能和我的性格有关，可或者说和我其他方面的有关，我也去看过好多的一些。内容包括大多数人可能做建筑设计师，他们之后转行去了什么行业？这些内容在网上随处可见。整个设计行业，像我一样坚持到现在的，真的是寥寥可数。大部分的人都已经在这个过程当中早早的去转行了
0: 。还有一点就是，很多人呢也很关注设计师这个群体的一个状态。大部分设计师在学校的时候，对自己还有对这个行业是充满憧憬的，包括整个人相对说是非常正向。然后很积极地参与到自己后面的这个社会实践当中，但是从业了这么多年，你会发现，至少从我的角度来讲，发生了很多的变化。刚开始我也是非常积极的，包括去加班、去创作，然后把所有的精力啊都放在项目中、放到学习中，尤其是学习花了很大部分的时间。但后面你会发现，它对你整个这个生活，包括整个行业没有任何的好处，反而带来了很多的一些负面的影响。第一个，你随着年纪的增长，你需要有家庭生活，你需要跟周边接触，你需要有更大的朋友圈来进行更多的学习。因为我说的学习不光是专业学习，你还要通过社会实践，你要做一个好的项目，你需要有一些社会实践的履历。但你会发现你的时间很少，然后这就造成了恶性循环，同时你的家庭又出现了一定的问题。那我们刚刚讲到了钱和名的问题，这个抛开不谈，光谈这个行业本身。到后面呢，因为我从事了领导岗位，也带了很多设计师，但一开始我都是对设计师非常保护的，然后而且是帮助他们一起成长。到后面呢，我就完全麻木，就随便他们再往后，我甚至开始讨厌他们，因为还有绝大部分的设计师呢是没有什么天赋的。我不知道你有没有这种感觉，你想带呢，你都带不动。但刚开始我很喜欢去带，不管他是什么样的一些情况出来，任何学校毕业，我不看他的任何身份各方面，只要他愿意跟我沟通。我是有精力去跟他一起去成长的，包括我自己也在成长，因为我不想放弃我底下任何一个设计师。但到后面呢，我基本上不愿意再跟他们接触。这就是这个行业给我带来的所有的这个影响。现在大家看看，多少设计院或者这种小的设计师，我感觉他们坐的位置上就和僵尸一样，他们没有一个非常阳光或者非常好的一个心情和状态，没法体验生活。这个不光是我觉得加班这个小事情，因为加班呢，在很多行业中也有，但不代表说他对生活没有希望，或者说是他不是一个非常阳光或者正向的。但我们这个行业绝大多数的设计师，个人认为是活在阴影里了，所以你没有办法在这种情况下还能让这个行业发展起来或者振作起来。这也就是说的，我觉得这个团队的一个躺平的一个主要现象。这个行业最大的一个主力群体就是设计师群体，是这么一个生活状态的时候。也可想而知，这个行业在最近这段时间，它怎么样能发展呢
1: ？这里面就涉及到一个关系，就是设计师和设计公司之间的这个关系。其实我们这个行业里面呢，设计师的这个流动性、人员流动是很频繁、很频繁的。这一点可能大多数人都没有一个概念，或者说没有一个机会去了解这方面的内容。之前我们也提到了，往往甲方或者说是业主委托方。他们更多关注的是这个一方的设计公司，关注这个平台本身，而忽略了这站在这个平台之上背后的这些真正操盘的这些人，幕后的这些设计师。其实这里就引出了一个问题，所有的听众，你们可以自己考虑一下这个问题。你们觉得设计公司平台重要还是设计师重要？因为我了解这个行业了，所以我现在觉得设计师重要，平台依托于设计师。设计公司本身其实更应该去关注整个公司的一个整体的一个设计水准、一个设计水平，而不是在于我自己这个公司在这个业内做了多少有名的这些项目，或者说是我整个公司的运营的这个老总是谁，忽略了背后的那些人，背后那些人其实才是真正可以支撑住公司所承接的这些项目本身的技术人员。他们才可以为这个项目去发挥自己的能力，使得这个项目变得更加的优质，从而可以提升整个公司的这个品牌。我认为是这样的一个逻辑才顺理成章，并不像大多数人觉得设计公司牌子大就好了。就算你今天你去和这个设计公司的这个老总谈，你让他把这个项目给你做好，但是你真的不知道，老总可能看都没看一眼这个项目最后完成的这个设计师。你才应该真正的去感谢他为你的这个项目做出的所有的付
0: 出和努力，他才是你真正值得感激的人。这个里面正好和你提到的相反。现在至少我带到的几个比较大的设计院，至少我接触过的有几百个设计师吧，但绝大部分呢，实际上是不会像你认知的这样，正好是反过来的，是公司。是作为一个主要的主体，设计师是完全无名无姓的。跟你讲个真实的案例啊，当时你也在，可能你没注意到，就是一个朋友，他当德国回来之后去大学当老师，然后呢，他们学校呢就在杭州嘛，嗯、然后推荐了三个学生给我，那后面来了两个，我们选了留下来，我们觉得还行，但是后面他要回学校上上课嘛，大四的时候，没有人知道他们，甚至我现在也确实记不清楚他的名字是什么，可能你也记不到。但这个其实不重要，但他们确实做了很多事情。他们走了之后，财务还给他们发了半年的工资，一直到年底，我接到了一个电话，是这个设计师，我都不知道他是谁，他给我打个电话说：“院长，那个工资你们就不要给我发了，我已经有四个月没来了。”当时我都被震惊到了，当然我也没有对财务啊，包括其他人进行一个处罚。可以从这个里面讲到，大部分设计师其实就是流水线的机器，它是无名无姓的，没有血和肉，没有灵魂的。所以这种事情才能发生，因为没人关注他今天来不来。如果在考勤不严格，尤其你是实习生的这种状态下，那其实这个事情就这么回事了。这是个真实的案例。那、呃、各位听众有没有考虑过把自己的孩子也送到这个行业来，在实习的过程中也可以拿到这种无名无姓的钱？<笑><笑>
1: 可能大多数的人听完我们的节目，应该都不会把自己的孩子继续的送入到这个设计的这个学校里面去，或者说是设计的类的课程让他去学。另外一种情况就是，假如现在收听节目的你，正是学着这个设计的学校，或者说正在就读设计的这个专业，那么这个时候，你是否想为自己的转行做考虑了呢？或者说，你已经是从事这个行业内的这个人，你是你已经踏入到这个领域里面，有没有想过要为设计的这个行业做出一点点的改变？或者说，你觉得有没有什么好的方式方法可以帮助我们所从事的这份行业可以积极的、正向的去健康的发展？假如你有任何关于这方面的内容，或者说你的经历。你的想法都欢迎，大家可以把这些内容分享给我们听。欢迎大家在我们的官方主页通过邮件的方式和我们取得联系。同时，假如你觉得我们的节目对你有帮助的话，也欢迎将我这一份帮助分享给更多潜在需要帮助的那些人。也希望更多的人可以听到我们的这个节目之后，可以做更多有利于这个行业发展的变化。可能说不定有一天，就是因为你的分享的点击产生蝴蝶效应，引发更多的人去关注到我们这个行业，或者说更多的人去关注设计行业的现状，更多的人去帮助这个行业去正向的发展。同时也欢迎大家可以支持我们的节目继续的发展下去。大家可以在某发电的平台上面给我们打赏，资助我们的频道继续的更新。我们将认真的对待您捐助的每一块钱，我们也会用心的做好我们的每一期节目内容。也欢迎大家可以订阅我们的节目，不错过我们任何一期的节目内容的更新。谢谢，我们下期再见
0: ，再见。